0: Du lyssnar på Stockholmspodden, en podcast från Moderaterna i Stockholms stad och län. Varmt välkommen till en av oss av Stockholmspodden. Det här är ju vår specialavsnitt där vi pratar med alla listettor i hela Stockholmsregionen i alla våra kommuner. Och idag beger vi oss till Tyresö där Anke Svensson är listet och nuvarande oppositionsråd. Varmt välkommen hit.
1: Tack så mycket, Zacharias.
0: Och vi ska ju idag prata en hel del om just val 2022 här den efter september. Era fokusfrågor, vad går ni till val på? Eh, och sen också vad som är viktigt för dig i ett hyrelse. Vad är visioner, vart vill man nå och så vidare? Vi ska också beröra lite om mandatperioden som har varit. Det finns säkert en hel del att prata om. Men innan vi gör allt det här roliga och pratar om det viktiga så ska vi också prata om något annat viktigt och det är nämligen du. För det jag undrar och det kanske också många andra väljare undrar här i Tyresö det är vem är Anki Svensson? Mm.
1: Ja som sagt jag heter Anki Svensson och jag har bott i Tyresö i drygt 40 år. Så jag känner kommunen utan och innan och jag måste säga att jag har förmånen att bo i den absolut vackraste kommunen i Stockholms län. Det är nära till naturen, det är nära till havet och ändå så nära att ta sig in till stan. Så den här kommunen, den kommer jag aldrig lämna. Och det är precis det här som är den här fantastiska grejen med vår kommun är att de här värdena, blåa och gröna, det är en attraktionskraft som gör att väldigt väldigt många vill flytta till vår kommun och bosätta sig där. Själv var jag som sagt var bort i 40 år. Jag har varit politiskt engagerad i 20, ungefär av dem. Inte på heltid, alltid. Men jag har börjat som fritidspolitiker. Och det var faktiskt en, en socialdemokratisk statsminister som fick igång mig att just välja Moderaterna. För valfrihet är viktigt. Ingen ska bestämma över mitt liv och vad jag ska göra. Min bakgrund är väl lite... <clears throat> Ja, den, den är fantastisk på sitt sätt. Vi, Sverige är ett fantastiskt land. Jag var en sån skoltrött elev som struntade i skolan, hoppade över gymnasiet och började jobba. Sen kom jag ju på då i 20-årsåldern, för jag ville ju bli jurist. Och då gällde det att ta tag i saken. Så jag samtidigt som jag bildade familj och eh, jobbade heltid så utbildade jag mig till jurist på Stockholms universitet. Och innan dess var jag tvungen att läsa in hela gymnasiet. Det tog lite tid. Man får ha tålamod. Men idag har jag min juristexamen. Och det känns ju fantastiskt bra. Och därför så tycker jag att skolan är en av de viktigaste områdena. Därför att det ska inte bero på om du har föräldrar som ger dig stödet hemma. Du ska få den här kicken för att faktiskt känna att du kan göra skillnad för dig själv. Och det har varit så under hela mitt vuxna liv. Man kan... Alla kan om man vill. Mm. I övrigt så har jag fyra barn. Eh, fyra barnbarn och det femte på väg. Eh, det är jätteroligt. Alla barn bor i Tyresö, uppvuxna där och gått till skolan. Där jag har precis byggt ett sommarhus i Hudiksvall. Under förra sommaren, ett pandemihus kallar vi det jag och <här> min man. Därför att det var någonting man behövde då allting var så tråkigt. Men jag trivs bra och jobbar hårt i Tyresö kommun nu. Eh, jag känner att eh, det här är ett viktigt jobb vi gör för att få den fina kommunen. Med den valfrihet och det som jag ser att vi måste ha. Och en bra skola. Jättebra skola. Och en äldreomsorg som är bra den dagen man kommer dit. Mm. Så det är lite kort om min bakgrund. Vem mm. jag är.
0: Mm. Tack för, för det Anki och eh, du vill ju nu bli KSO här i Tyresa kommun efter den 11 september. Och att styra en kommun är ju ett otroligt tufft uppdrag. Det är ju inte vilket uppdrag som helst, det är extremt tufft. Eh, men jag tänker så här bara, viktiga, eller så här, viktiga egenskaper är det dig att ta med sig för att bli KSO. För det kanske inte är vem som helst eh, som är lämpad för den rollen. Eh, men viktiga egenskaper för att kunna styra en kommun, vilka skulle du säga att, att det är? Om du får måla upp en mm. den perfekta kanske KSO.
1: Jag skulle säga så här: Att ledarskapet i AO. Alltså du som KSO, du måste ha ett ledarskap. För det är ju aldrig så att, att ett parti styr själv. Mm. Du kommer att ha koalitionspartner som du ska styra med. Ungefär som, som, som nu i våran fullmäktige grupp så är jag en ledare som jag tror väldigt mycket på att man har inkluderande ledarskap. Och att man gör det tillsammans. Lite det här eh, glöden, Men det är ändå ytterst en KSO som är ansvarig. Och så handlar det också om att man faktiskt sätter sig ner och hittar rätt samarbetsformer med tjänstemännen. Eh, det blir väldigt eh, många gånger lite kanske svårt när man har styrt länge kan se det som att, att ja, men det där är tjänstemännen som styr Det där lägger inte vi oss politiker i. Jag tror att man måste göra det, lite oftare. Men ledarskapet är jätteviktigt. Och lyhördheten, invånarna. Alltså, det är de vi företräder. Man får aldrig... Vi förlorade en massa väljare i förra valet. Och det beror ju på att vi ansågs som tondöva. Vi framstod som tondöva. Vi lyssnade inte längre. Även om man inte alltid kan göra så som alla vill. För det är omöjligt. Men man måste ändå kunna motivera sina beslut- om varför man gör sig eller så. Och man måste visa att man på riktigt bryr sig. För det måste man som politiker göra, såklart. Mm. Annars finns ju risken att man föreställer sig att man bara kör över och inte lyssnar.
0: Mm.
1: Mm. Jätteviktigt. Vi är väljarnas förlängda arm. Mm.
0: Mm. Mm. Ja, men det, precis. Det är exakt så det är. Mm. Och det är jätteviktiga egenskaper att ha med sig. och. Du har nu varit oppositionsråd under den här mandatperioden. Om du skulle vilja lyfta kanske någonting som, som du har lärt dig under den här mandatperioden. Kanske så här, någon egenskap som eller lärdomar och erfarenheter bara som, som kan hjälpa dig nu här efter den 11 september som då KSO. Om vi får leka med den tanken.
1: Mm. Jag har lärt mig otroligt mycket. För att förr, tidigare var jag ju kommunalråd mm. och styrde över skolan och förskolan i åtta år. Mm. Och när man styr, då har man liksom allt duket på ett silverfart. Nästan alla underlag kommer fram och allt du behöver veta. Eh, och eh, arga invånare ibland också. <laughs> Men jag tror att det är det jag lärt mig mest av, det är att jag verkligen har grottat ner mig i saker. Att jag verkligen själv har, vi får ju ingenting serverat på ett guldfat. Mm. Man måste sätta sig in i alla frågor minutiöst. Och det har varit väldigt lärorikt, tänker jag, för oss. Det vi aldrig behövde göra förut har vi nu ändå gjort. Och det här ska man nog lite ha i sig. Även om man blir KSO. Mm. Eh, att man är, är genuint intresserad och påläst, skulle jag säga, mm. i alla frågor. Mm. Det är ett måste.
0: Mm. Och den här mandatperioden har ju ni varit i opposition. Eh, hade ni styrt länge innan det?
1: Oh ja, 20 ja. år ja. Ja. pratar vi om. Alltså, vi visst, jag har aldrig varit i opposition förut, aldrig någonsin. Nej, nej. Så att för mig har det här varit väldigt lärligt
0: ja, ja. ja, precis. Ja. Jag tänker bara under den här mandapjörnen, det, det har ju varit en hel del som har hänt. Det har varit pandemi, det har varit ett krig som följer efter pandemin och sådär. Så det har varit en hel del saker som har hänt. Och kommunpolitiken har ju de flesta fall kommit upp på agendan när man pratar om Eldomsorg och så vidare under pandemin. Och, och sen som man har pratat om flyktingmottagningen och sådär från Ukraina. Men det är också andra saker som kanske har landat lite i skuggan. Eh, sådär som kanske skulle varit i fokus om det hade varit, en, om man får säga så, en normal mandatperiod. Mm. Eh, men om du skulle vilja kanske titta tillbaka på den här mandatperioden. Eh, skulle du vilja lyfta något kanske som har varit helt fel men ändå hamnat vi lite off på grund av pandemin och sådär?
1: Ja, jag kan säga att eh, jag tycker den här frågan om tryggheten. Alltså att tryggheten, otryggheten brer ur sig, det gör den ju. Mm. Eh, Tyrus drabbas ju också, precis som hela Stockholms län. Och det här har liksom inte kunnat gå och prata riktigt om på rätt sätt. Vad kan vi göra och vad ska vi göra? För för invånarna är det här jättebesvärligt såklart. Om man inte ens kan gå från bussen sent på kvällen för att gå hem. Och känns otryck. Vi har jättemycket förnedringsrån. Vi har jättemycket narkotika i Tyres kommun. Och de här frågorna. Där blir vi nästan så lite borgfred förstår du. Vi får inte bråka om någonting. Vi kan prata, försöka prata om studiero i skolan. Kunskapsfokus. Ja, fast då är, det, då, då är de här områdena över oss. Och liksom trycker ner de här diskussionerna. Det blir inte riktigt. Det, hamnar, det är viktiga frågor men de kommer inte upp mm. riktigt i fokus så att vi heller kan berätta vad vi har för förslag för att fixa det här.
0: Mm. Mm.
1: Så det har varit ett problem när det har varit så mycket riktigt oroväckande saker som överskuggar oss, som det här med pandemin. Och vi har inte kunnat träffas på samma sätt, vi har inte kunnat ta möten. Människor har suttit ensamma och det har fått eh, väldigt stora följder för bland annat äldreomsorgen. Mm. Oh. Men det har inte riktigt fått vara i fokus. Det har, varit, det har varit lite synd, mm. kan jag känna. För de här frågorna finns ju kvar. Nu är pandemin över. Nu ska vi börja ta tag i de här frågorna. Mm.
0: Ja, men precis, så. och nu om vi ska gå in på val 2022 så har ni ju några utarbetade fokusområden. Jag skulle vilja berätta lite mer om dem för det är egentligen det som, ja, men som väljarna kommer rösta på att få förändring inom de här frågorna, era fokusområden. Men vilka är de då, fokusområdena?
1: Vi har fokus... Om vi tar det från början så måste vi alltid ha ordning och reda i ekonomin. Eh, 2018 när vi gick opposition, då slutade det året med ett underskott. Och det har ju vi fått äta upp såklart. Eh, och vi kommer säkert få äta upp det. Det var en massa olyckliga omständigheter som gjorde att det ledde till att det blev inte eh, noll ens en gång på sista raden. Det här är ju en jätteviktig fråga och vi borde haft bättre ordning. Och Och det är inte bara ekonomin utan det är andra saker man måste ha ordning och reda på också som jag känner är jätteviktiga. Till exempel personalpolitiken. Vi lever nu i en värld där det är jättesvårt att få tag på att människor ska jobba i offentlig sektor. Det är nästan omöjligt inom vissa kategorier av människor. Och det här är lite jobbigt, den här ordningsfrågan. För det ska vara ordning på det mesta. Vi ska ju kunna redovisa allt för invånarna. Någon kan ju vara intresserad av att läsa ett beslutsprotokoll. Till exempel. Sen har vi fokusfrågor trygghet. Och då menar vi trygghet inte bara på gator och torg. Du ska kunna vara trygg i skolan. Du ska vara trygg när du är på gator och torg. Du ska kunna vara trygg på ditt äldreboende. Du ska vara trygg i alla våra verksamheter. Det är också ett jätteviktigt fokusområde. Och sen så måste vi sänka byggtakten. För folk upplever, och det var en del av att vi faktiskt eh, förlorade väljare. ska jag säga För vi förlorade inte valet, men vi tappade väljare. Så att våran tidigare kompisliberalerna valde att hoppa över till andra sidan. Och då fick vi gå i opposition. Det var liksom det som återstod. Och de här frågorna är ju eh, jätteviktiga att vi också vågar tala om vad en kommun står inför ekonomiska utmaningar och mm. sånt också. Eh, för det är inte bara Tyres kommun. Det är ju alla kommuner. Nu har vi en dopad ekonomi. För att det bara väljer in statsbidrag. Så varenda kommun har ett jätteöverskott. Och i min värld så skatt... Det ska vi ta ut så mycket som vi behöver för att un- kunna ha förskolan, grundskolan och äldreomsorgen. Och vi behöver ha lite stadsbyggnadsfrågor och sånt. Inte ett öre mer. Därför det är frihet för våra invånare. Det är bättre att de själva får bestämma eh, vad de vill använda sina pengar till. När de har betalt sin skatt. Så om det har varit den här mandatperioden så har det varit att man satsar på att Man har till och med byggt en kommunal paddelbana. Och det kan jag säga att sånt kommer aldrig inträffa. Och det är gratis att spela där också. Det kommer aldrig inträffa under vårt styre. Mm. Sånt håller man inte på med med skattepäggare. Det är bättre att den som får lite mer kvar i plånboken och kan betala för sin paddel själv. Mm. Det är bara ett exempel. Det finns en rad. Jag ska inte prata om alla de dåliga exempel som har varit under den här mandatperioden. Nej, nej. nej. Men det, det är jätteviktigt. Så vi måste också som sagt sänka byggtakten. Folk upplever att vi bygger sönder kommunen och det är inte bara att bygga massa hus. Det måste ju då komma fler förskolor, fler skolor och vi kan inte vi har jättestora investeringsbehov. Och då kan vi inte bygga bostäderna först och sen efter se till att det finns skolplatser. Mm. Vi kan inte heller låna så mycket pengar till investeringar så att vi måste skjuta över det här på nästa generation. Så att mina barn får betala eller mina barnbarn får betala det här. Varje generation ska ju skapa sitt eh, mm. utrymme. Så det är de fokusområden vi har. Och sen så sagt för hela skolområdet. Trygghet, studier studiero mm. eh, är viktiga fokusfrågor. Mm.
0: Mm. Ja, men det, är, det är egentligen ett helt paket och, och det är det här som väljarna kan förvänta sig om ni också får ta över makten. Att, att det blir ordning och reda i just de här frågorna mm. eh, i som det kanske inte är idag. Eh, att man får att ordning på ekonomin, ordning i skolan och även ordning på gator och torg eh, för att oss känna sig trygga helt enkelt. Det är ju verkligen en prioritet och det måste också vara det och inte att bygga paddlebanor eller liknande utan så där eh, helt rättankigt om jag bara får hålla med det där. <hör> Men jag tänker det här också med att vinna val. Det går egentligen ut på på en sak och det är ju att vinna väljarnas förtroende och tillit. Och du var inne lite på det innan det här med att vara lyhörd och så vidare. Och inte uppleva som tonde och sådär. Men hur tänker du nu inför det här valet och i den här valet att vinna väljarnas förtroende och tillit?
1: Mm. Det finns några viktiga saker. Alltså först måste jag ju bara nämna att det har ju varit väldigt tråkigt under pandemin. Man har ju inte kunnat vara ute och kampanja och träffa väljarna och prata med väljarna det som vi politiker annars alltid gör vi har alltid gjort det mellan valen också tidigare. Mm. Så här känns det lite som vi har en sån här träffa väljare skuld, en upparbetad skuld så att nu kommer det bli jätteroligt att kunna vara ute varje dag och träffa väljarna och gå och knacka dörr och bara vara ute och röra på sig. Jag känner så här det med stolthet jag sätter på mig min moderatjacka nu när jag går och handlar på min middagsmat eller när jag går någon annanstans syns man inte så finns man inte. Och faktiskt så lockar det människor att fråga saker om man faktiskt räcker att man går omkring med den där jackan på sig och skyltar med att hej nu är det många som känner igen mig ändå i tysk kommun men det är ju hos, det är väljarnas förtroende vi måste vinna och då måste vi bli trovärdiga i de Idé vi pratar om. Om vi tar det här med byggande till exempel. Vi har ju sagt nej till ett byggprojekt som vi var positiva till förra mandatperioden. Men sen blev det där upphävt. Och då så hade vi lovat våra vara att vi skulle inte göra sådana här byggen på sådana här platser. Ja, och då måste man visa att det var trovärdigt i det där löftet. Och då sa vi nej. Och... Jag tror att som politiker måste man ibland backa och faktiskt erkänna att det var fel och mm. att man gör om och gör rätt. Det tror jag är viktigt i vilken fråga det än. För det blir lätt så här att nej, nej har jag fattat beslutet då är det här rätt. Fast det är inte alltid det kan komma nya eh, saker som gör att man kanske måste ompröva ett beslut. Och det är ju inte så konstigt men jag tror att jag har fått väldigt mycket positiva reaktioner På att jag faktiskt kunde till och med erkänna tidningen att vi gjorde gjorde fel. Vi gör om och vi gör rätt. För det är ingenting som politiker så ofta säger. Så prata med väljarna, vara ute, rör på dig, svara på alla mejl. gör vi för sig alltid. Så det gäller att synas och höras med våra fokusfrågor. Och varför vi tycker det är viktigt. Och ha dörren öppen eh, och träffa medlemmarna på alla möjliga olika sätt. Mm.
0: Lyssna in och yep. så. Oh.
1: Och så liksom lägga örat mot rälsen och vad är det som är viktigt för innevånarna nu? Och jag tror att de här prioriterade frågorna som vi har, mm. de kommer alltid vara viktiga för väljarna.
0: Mm. Alltid. Mm. Det är
1: som liksom någon sån här sorts eh, grundläggande mm. som ska funka i en kommun.
0: Ja, precis. Det är ju... Till och med kärnverksamheten. Absolut.
1: Och det är vi också väldigt noga med. Alltså, vi måste våga prioritera. Man kan ju lätt lova allt till alla. Men det gör inte vi. Vi ska ju inte göra det. Men det vi lovar, det ska vi hålla. Mm. Det är jättenoga tror jag.
0: Mm. För att
1: vinna väljarnas förtroende. Mm.
0: Och nu när väljarna går till val, så ska de egentligen. Man kan ju måla upp det och att man väljer mellan moderaterna. Och Socialdemokraterna, de här två blocken, se så, det ser lite olyckligt ut i alla kommuner. Men om man ska ta Socialdemokraterna mot Moderaterna då, då Om du bara skulle vilja måla upp kanske de största kontrasterna nu mellan Moderaterna och Socialdemokraterna i Tyresö just. Mm. Vad skulle det vara som väljarna måste veta om när de går till vallokalerna?
1: Mm. En av de viktigaste skillnaderna skulle jag säga att För socialdemokraterna så är det jättelätt att gå ut och höja skatten och få in mer pengar till saker som politikerna har bestämt att folk vill ha. Mm. Eh, som byråkrater och politikerna sen kan sitta och laborera med och göra lite olika saker. För det här låter bra eller det här är fint. De kan inte prioritera välfärden kärna. det finns vissa saker en kommun måste göra. Sen kan man göra massa saker som är bra att ha eller liknande. Men då tänker jag så här, då måste man vara tydlig med det i valet. Vi kommer inte vilja sänka skatten eller vi kommer att vilja ha en högre skatt för vi vill kunna bygga paddelbanor eller ge gratis någonting till den och den. Det är väldigt mycket gratis i Sossarnas värld. Det finns ingenting som är gratis. Om du frågar mig. Det kan vara kostnadsfritt för mig. Men det är inte gratis. Och sen så tänker jag att det är en väldigt viktig skillnad. Men just det här med detaljstyrningen som socialdemokraterna håller på med. Alltså inom alla områden. Eh, så är de inne och petar och styr i hur vi ska välja. Och vad vi får välja på och vad vi inte får välja på. Och det är den stora skillnaden. För så är, jobbar inte vi Moderater. Då har vi valfrihet och det är du som är, är viktigast. Eh, är du förälder så ska du kunna välja din förskola. Och det ska finnas en uppsjö med olika val. Och nu är det ju jättefarligt här nu när Socialdemokraterna är ute och hotar det fria skolvalet. Eh, det gör ju att man får ont i magen nästan. Mm. Någonting som vi är vana att leva med så länge. Men det är också ett sånt här viktigt eh, nationellt eh, beslut. Alltså nationella frågor. Finns det några stycken som är helt avgörande att vi också får en borgerlig regering för att vi ska kunna jobba så i vår kommun eftersom det är så lagstyrt.
0: Mm, mm. ja.
1: Men det är, det är de viktigaste skillnaderna tror jag hur vi prioriterar folks skattepengar. Mm, mm. Eh, och vi behöver inte mer skatter i här landet.
0: Nej. <laughs> Varken
1: och... på riks eller i kommunen.
0: Exakt så och skattepengar är ju egentligen... Det... Alltså att Prioritera rätt med skattepengarna. Det är ju det viktigaste för just kommunpolitiker. Att varje skattekrona som går till någonting som inte är nödvändigt är ju, kan man säga, en stöld från folket.
1: Mm. Jo, men det är det. Mm. Det, är, det är så det är. Och det är där oftast konflikterna ligger nu hos oss. I Tyres kommun. I frågor som vi inte har velat vara med och besluta. Det har varit just sådana här... Om du, jag tycker det är skatteslöserifrågor, mm. jag tycker att det är det i grund och botten och det måste man bekämpa alla dagar i veckan. Mm.
0: Mm. Mm. Om vi ska kolla på visionen då, eller om du ska få måla upp visionen då för att politik tar ju tid, det är inte så att ni bygger en skola på en dag eller det är inte så att ni bygger en idrottshall heller på en dag och så där, utan, eller några andra beslut, bygglov och så vidare, allting tar ju tid i svensk demokrati. Så är det. Eh, och det är viktigt också. Men så här, om du skulle vilja måla upp visionen då, då eh, Om vi ser 20 år kanske då. Mm. dina barnbarn växer upp i och kommun. Mm. Vad ska Tyresö vara för dem då?
1: Då skulle, ska Tyresö fortsatt vara den här eh, gröna och blå kommunen. Närheten till allt det här med naturen. Mycket av det här kan vi inte göra något åt. För vi har gjort reservat utav alltihopa. Men... Den här kommunen där som man attraheras av just för att det är de här gröna och blå värdena. Sen kommer vi ha en skola som kommer... Det ska vara Sveriges bästa skolor. Ingen elev ska missa målen oavsett om de behöver stöd eller inte. De, det stödet ska finnas. Alla elever ska kunna svara att de är trygga i skolan eh, och så vidare. Studiero. Vi ska inte ha elever som sitter med hörselkåpor. För att det inte är lugnt på på lektionen. Vi ska ha många utförare. vi Vi ska ha mångfald. För då kan du välja på riktigt. Då kan du välja ditt äldreboende eller din hemtjänst eller vad du nu vill ha. När du blir äldre. Du väljer din förskola. Och när man har många utförare och flera att välja på- Då ökar det konkurrensen och det ökar kvaliteten. Det här är ju inget okänt. Det vet i alla fall vi moderater att det är så det fungerar. Så det ska vara full valfrihet i kommunen. Och det ska vara en trygg kommun. Vi kommer sätta in de åtgärderna vi kan göra. Vi ska förfina busstorget och så vidare. Vi ska bygga nya skolor förskolor. De vi påbörjade under vårat styre för förra, förra mandatperioden, de har jag varit med invigt nu. En ny finskola i Fornöldsparken, eh, nya förskolor, eh, några nya LSS-boende. Det var sånt vi startade upp, så det tar, tid. det tar tid. Men vi ska också lägga stor vikt vid att underhålla de byggnaderna som vi har. Vi är ju en kommun som växte upp på 70- 80-talet. Och då växer det jättemycket. Så framtidsvisionen, det ska vara att alla som bor i Tyresö, de ska tycka att det är det absolut bästa stället på jorden. Att bo och gå i skolan i och bli äldre i. Sen kommer inte alla såklart tycka att vi har inte så mycket arbetsplatser. Men då kan man resa till Stockholm. Absolut. Men bästa kommunen att bo och leva i det och vara företagare. Inte att förglömma. Mm. För de är ju jätteviktiga. De genererar jättemycket skattepengar till vår kommunkassa som vi kan använda till skola och förskola och äldreomsorg och så vidare. Vi pratar inte så ofta om det men det är jätteviktigt.
0: Mm, mm. Ja, men precis så. Mm. Och vi ska strax nu ta och avrunda det här samtalet. Anke. men Jag tänkte innan det är att vi ska måla upp ett scenario- här nu ett litet valscenario att jag står i vallokalerna och ska välja valsedel och jag är lite, jag är insatt i politiken vad de olika partierna tycker men jag är lite osäker på mitt val. Jag har inte valt än vad jag ska välja på om det är Socialdemokraterna eller Moderaterna eh, och så och jag står framför nu valsedlarna och ska välja en och då dyker det upp. Det får man inte göra verkligheten så du inte får några idéer nu att göra så på valdagen. Men du dyker i alla fall upp där och får ungefär mycket mycket kort säga någonting. Det sista du skulle vilja säga till mig som kanske då kan påverka vad du röstar på, vad skulle det vara?
1: Då skulle jag säga så här: Att en röst på oss idag, då kommer det bli en garant för att du ska få välja. Det är inte byråkrater eller politiker som ska välja åt dig. Det är ditt val utifrån vad du ser som viktigt. Vi kommer också att jobba med det här med ordning i ekonomin och ordning på alla möjliga fronter så att inte några pengar går till skatteslöseri. Varenda dag kommer jag bevaka så att det inte sipprar ut några pengar till till tokståliga projekt. Och sen sist men inte minst, tryggheten. Vi kommer fatta de lokala beslut som behövs för att ingen invånare ska känna sig otrygg. Oavsett om det är i skolan, på busstorget eller på vägen hem. Eh, det kommer vi att garantera. Att vi kommer att göra dag ett, fatta de lokala beslut mm. som behövs.
0: Jag väljer nu en moderat röst. <laughs> eller vad säger du lyckades övertala mig, Anki Svensson? Stort tack för att du kom till Stockholmspodden.
1: Tack själv.